Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Det håller duga eller Ja, men, det är ja, men jag är därifrån också. Är det? Ja. det känns som... För man har hört låten, det är en av, en av hitsen ändå, eller? Från ja, Frikyrkan. Ja, framförallt som Pingst. Ja, just det. Vilka är de andra, den här... Ja, men vilka, är, vilka andra låtar är det som man liksom har, som har läckt ut till sådana som, som mig? Ja, från, det är liksom. ju Pelleporten, är väl en sån? Ja, är den en läsar Ja, ja det är inga man läser ja. Men för, det, för den är ändå... Ja, det kanske alla är, men jag tänker att den är liksom... Som en härlig gudomskälla. Ja. Och pärleporten är ju ändå alltså, dörren in i himlen. Ja, visst. Ja, men jag tänker att det är liksom... För det, ja, jo, det är klart, den är ju så frälsningsamé och så. Ja. Ja. Den känns ju väldigt uh, så, deras, liksom. Mm. Men är, för jag tänker, är de, har de... Måste de sång som inte är med i salmboken, va? Eller hamnar de liksom i salmboken... Ja, vissa är ju lite mer slagdänga ja. så att säga, som man sjunger med på när det är lite festligt. Så ja, de är ju inte när det är högtidligt så att säga. Nej, just det. När det ska vara i kyrkan så ska det kanske vara lite högtidigare. Ja, ja men som den här blotten dag och sånt. Ja, den är ju 249 i samboken liksom. Snyggt. <laughs> ja, men den känns ju inte så lä... Alltså, vad heter sådana vad heter såna visor? Alltså sådana som... Salmer. Jo, men de andra, de är liksom de fri... Med läsarsången. Ja, det är så alltså. Mm. För det var det som han, Joe Hill, mm-hmm. som ni kanske känner till. Nej. Alltså Joel Hellström, eller Hill. Ja. Men ni känner till Joe Hill väl? Nej. Kanske var hans första riktigt stora musikexport i Sverige, va? Mm-hmm. Som åkte över till USA, gjorde kampsånger för arbetarna, va? Mm-hmm. Och han var ju läsare från Gävle. Mm-hmm. Så bytte han bara, tog sina gamla visor, eller så va? Och så bytte han texten till så här skjut äh, äh, landlords och sånt va. Okay. Och sen blev han, äh, blev han ju avrättad. 
Ja, för att han hade uppmanat bra till... Historia. Nej, men har ni hört The Man in the Long Black Veil? Den låten som handlar om att han, han har ett alibi. Han har blivit anklagad för ett mord, va? Ett rånmord. Men har alibi, men han kan inte komma ut med det alibiet. För det är hans bästa kompis tjej han har varit hos. Så då säger liksom för att spara hennes ära, så säger han, okej, okay, jag har inget alibi. Ta mig då, liksom. Shit. Det är typ... Joe Hills story. Att han blir anklagad för ett rån, ja. mord. Mm. Och så tror de då att det här liksom, ah, det är liksom... Han hade kunnat säga att han inte var där, men mm. han gjorde inte det för att rädda någon annan. Det och då, det sista han säger är Var inte rädda. Organisera er. Ävligt, jävla king <laughs> ändå, alltså. Mm. Jag har gjort... Uh, men det var jag. Nej, nej, har man inte hört talas tal om det här? Nej, men ja. det är skit för att de har, de har också gjort den här... Uh, Fred Åkes, de har gjort en svensk cover på en amerikansk låt som handlar om Joe Hill. Mm-hmm. Jag drömde om Joe Hill i natt. Vi stod där man mot man. Mm-hmm. Inte hört? Nej. Men vad är vi för, vad är vi för decennier? Ja, uh, 1800 då. Okay. Alltså det är liksom... Uh, han åkte runt och uh, pratade med folk som jobbade på industrier för noll öre i mm-hmm. månaden. Och mm-hmm. sa, så här ska ni inte stå ut med liksom. Nej. Uh, organisera det fackligt. Och mm. så ska de få, ska de få på fan. Mm. Jag är en jävla riktig king alltså. Men vad var hans kallelse? Varför hamnade han i USA liksom? Var det att han såg ah. eller hörde att det stod till väldigt dåligt? Nej, det tror jag inte. Eller han åkte nog dit som... Ja, precis. Han var nog bara utvandrare. Okay. Och sen så när han... Eh, så jobbade han väl bara i USA då. Och då, då tänkte han, det här duger fan inte alltså. Nej. Alltså det, nu får vi två cent om dagen och så är liksom... Så han var väl också då, ja men liksom på det klassiska arbetarviset, anti-sprit och sånt också då. För att mm. han såg att det var, det var liksom det lönen gick till för alla. Att han ville bara liksom ja, arbeta klass, arbetarhjälterna. Mm. Är rätt spektakulär gubbe. Mm, och verkligen. svensk då. Mm. Att han är, ja men det är, vad heter han? Woody Guthrie har ju gjort eh, tolkningar av Joe Hills låta. Mm. Det är ju något mäktigt. Woody Guthrie då som är Bob Dylans husgud. Okej. Okay. Någonting annat alltså. Tycker det är skamligt att svenskar inte känner till Joe Hill alltså. Mm. <skratt> Men Peter Forsberg han älskar vi. Ja. Såna jävla strebers va? Ja, ja visst. Jag känner det... bild- bildningskomplexer och fler som kanske... Ja, ja, ja. Ja. Ja, men kolla upp. Ja, det finns en grym historia. Du som vill, ska börja lyssna på podden nu. Ja. Historiepodden har gjort ett avsnitt om Joe Hill. Okay. Vad heter han grymma som jag, vill, som jag bytte text på en låt? Uh, I was 21 years when I wrote this song But I'm 22 now Det är en bra fråga uh, Han har också gjort uh, Tror jag en hel skiva med och skillåtar Så Ja Välkomna till Jag och Håkan uh, Joe Hill special Jag har sett Nu har jag satt det på plats, va? så nu känner jag status, statusen är där den ska vara, va? Mm. Nu, nu. <laughs> nu, ska ni, nu får du fan bevisa er. Ja. Det har ni lite grann redan gjort. Ni har varit här och lagt uh, trumpet i uh, matta, eller vad ska man säga? Ja, matta, vet jag. Nej, kanske trumpet inte. Trumpet i allmänhet. Mm. Mm. Precis. Uh, på, Med den här. Ja, verkligen. låter ju fantastiskt. Mm. På Beatles-låten, eller vad man ska kalla den. Mm. Uh, ja, vi, ja, vi har alltså tre gäster idag ja. och eh, därför så är vi lite lata att spela in med bara en mick. Mm. Så att vi, vi får hoppas att det låter något. Ja. Eh, 
och hoppas att alla pratar tydligt. Och mm. Jag tror det var så här podd var tänkt att det skulle vara. Inte att man har liksom massa grymma mickar var. Ja. Man sätter en mick på, mitt på bordet och så köter man bara. Mm. Och det är i alla fall en fin mick. Jag mm, tycker det passar väldigt bra i den här podden med. Att man, man ser det lite... Alltså, tänk, om man tänker att det hade varit en, ett rep mm. så hade man ju liksom inte spelat in varje line. Utan man hade bara ställt en sån bandare på mitt i rummet och det som hörs, hörs. Mm. Det är den känslan har vi nu. Mm. Men vill ni, vem vill berätta hur det här har gått till från början till slut? Ska vi presentera er ja. kanske? Mm. Det kan vi väl kanske börja med. Jag kan ju inte det. Nej. Jag är för dålig på namn. <laughs> ja, men ni, ni kan väl göra det själva? Jag kan börja ja. därifrån. Uh, Isak Åberg heter jag. Spelar trumpet. Och du har varit med ja, tidigare också. Ja, exakt. Det har varit. På någon Håkan låter. Ja, två. två minst två. Uh, ja. ja, men 15 år väl. Och 15 år, ja. jag vill vara Håkan. Exakt. Mm. Det känns mm. bra. Så du får med från början. Mm. Ja, hur djupt ska vi gå? <laughs> ja, Säg, berätta allt du vill att folk ska veta om dig ja, nej, men Jag är från Övik mm. gillar jag. Det är väl det man behöver veta Tänker jag egentligen uh-huh. Man hör nästan att du är man gör det. ifrån ja. <laughs> Jag tror att det behövs lite som bryter av All göteborska här ja. Men du har inte varit med och poddat innan va? Utan nej. Joel fick jo, ta det Jo, du var med en gång va? Med Joel ja, jag får också fråga. Fråga. Jo, det var nog tidigt Jag inte sa tidigt. så mycket <laughs> ja, Joel pratar ju så jävla mycket Ja, han gör det Ja. Jo, men jag tror också det. Ja. Men ni är det liksom första gästerna, va? Det kan det ha varit. På Jag vill vara Håkan-låten, då. Ja. ja, det är möjligt. Ja. Det var väl en dryga 40 avsnitt sen, då. Just ja. det. Mm. Ja, det hände grejer. Men fan vad gött. Det är ju väldigt, som du säger, väldigt skönt med någon som inte är göteborgare, då. Ja, otroligt skönt. Ja, Max är inte här i Göteborg. <laughs> Nej, precis. Ja. Men det kommer vi till sen. Ja, det är cliffhanger. Ja, men det kanske räcker så. Ja, du är från Övik. Mm. Ja. Men vad, är, du, är det trumpet som är första vapnet? Det, ja, men det är det. det. är mitt vapen. Mm. Och har varit sedan jag var tre, typ. Mm. Så morfar tvingade på mig en trumpet och sen, sen dess har jag tutat. Uh-huh. Ja. Hur, hur kom, varför bor du i Stockholm? För du bor i Stockholm. Precis, jag flyttade hit för sju år sedan. Uh-huh. För, att, för att spela trumpet. Uh-huh. Exakt. Var det musikhögskolan? Det var en folkhögskola som heter Betel folkhögskola. Mm. Vilken jävla sammanträffare har vi gjort en Betelslåt idag. Ja, det är lite Göteborg som väger lite. Jag skäms. Det var orimligt roligt, tyckte jag. Så där gick jag två år sedan musikskolan. Och sen nu är jag klar. Men så du kom egentligen hit för att lära dig spela trumpet då? Kan ja, säga. men det kan man ju säga. Och så blev du kvar för att visa alla vad du har lärt dig. Exakt. <laughs> ah. Och sen blev det pandemi. Ah. Så, mm. så är det. Men, ja. Ah. Ah. Trivs du i citat fjöllträsk? Ja, <laughs> jo, men det gör jag väldigt trivs bra. Man saknar hem ibland, ah. klart. Ah. Men jag trivs bra och blir kvar ah. ett tag i alla fall. Yes. Gött. Ja. Ah. Då, då är det din tur då. Då är det jag. Ja. Ah. <laughs> Jag heter eh, Albin Gran. Uh-huh. Fast inte på Instagram. Nej, det heter jag Olof Gran. <laughs> Albin Gran upptaget. Extremt spretigt. <laughs> ja. Att man byter från honom. Alltså, det är det som är så himla dumt. Nu kanske, nu, I och med att man ska berätta någonting samtidigt här. Då, det, var, det finns en till Albin Gran som är i min bekantskapskrets. Uh-huh. Eh, som är min eh, polares eh, brorsa. Okay. Så vi är ganska nära varandra också. I, vi har varit på samma bröllop och så här, då blir jag den yngre och den ja, äldre. Ja, ja. Och så, ja. Men han jobbar som skribent på DN. Mm-hmm. Så en gång fick jag ett telefonsamtal 
där det var en äldre dam som pratade in på mitt telefonsvarare och Åh Albin, jag blev så berörd av, av det du skrev där sist och jag skulle jättegärna vilja prata med dig om det och du, du skulle kunna ringa mig på det här numret och, och så, om du har tid alltså, så, så kan vi prata om det. Och sekunderna jag tänkte på vad i tusen är jag gjort? Vad har jag gjort nu? Jag har inget minne om något jag har skrivit och förmodligen det jag har skrivit har skrivit extremt sarkastiskt eller ironiskt. Så att det är så dumt att det hamnade i en upp dörrar och sånt. Sen förstod jag ju då att hon har ringt fel all den gången. Så att jag ringde henne och sa att du, det är faktiskt en annan person. Jag är musiker och jag har inte sagt något bra på under hela mitt liv. <laughs> du, kunde ändå, du kunde ändå vidarebefordra det till rätt albingrad. Exakt, jag kunde ge numret. Ja, ja, vet du om inte. han ringde tillbaka till henne någon gång? Det har jag faktiskt inte följt upp. Nej, det är ju spännande, för man tänker det säger en del om honom tycker jag. Verkligen. Liksom vilken... Vart, vad han är för slags människa. Ja, vad han är för typ av Almin Gran. <laughs> Exakt. <laughs> för du ringde ändå upp trots att du inte hade någon... Du visste att du... Här, jag kommer inte få någon cred. Jag, ingen kommer liksom klappa mig på... Ja, exakt. På axeln här nu. Jag ringer ändå. Kan ja, man gärna ja. prata lite? Ja, exakt. Det är, man får ju aldrig prata med honom. Vad ja. ja, kul att någon hör av sig. Även om det är en felringning. Ja, så, nej, men det kan jag ju följa upp till nästa gång som man kommer hit. Och så ja, får vi ta yeah. vid. Det är fantastiskt intressant. Ja, det kan ju vara. Det är kul om du kommer in av bara den här. Du ska bara berätta den historien. Och så var det, nej, jag ringde inte. Exakt. Taskigt. Okay. Då får han komma och försvara sig i ja. ytterligare. Ja. <laughs> Men ja, du är från Höne va? Ja. Kan du, har du inga roliga historier att berätta? <laughs> jag har aldrig skett den här podden. <laughs> Nej, precis. Förra gången så blir det någon form av öspecial, um. känns det som. Så att vi, ja, vi kanske kommer lite senare. Ja, det, mm. det kommer väl. Det lär vi göra. Jag ska ja. inte suga ur allt mm. luft redan nu. <laughs> <laughs> Men vi kan ju också säga det att du var ju här för bara några avsnitt sedan och la trumpet på, vet du den? Jag följer dig. Just det. Mm. Så det folk kanske känner igen din röst. Mm. Precis. Mm. 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 Sen har vi den enda stockholmaren i Stockholm här. Ja, precis. Sen var jag. Mm. Max. Du är stockholmare. Ja, precis. Mm. precis. Jakan, va? Jakan, ja. Mm. Norrförort. Mm. Ja. Men ändå. Ja, precis. Ändå. Ja, visst. <laughs> Precis, precis. Micke Persbrandt är ju från uh, Jakan. Ja, och han har man ju bara hört gott. <laughs> ja, det är faktiskt uh, Mickes farsa i... Uh, han jobbade som lärare på mitt högstadium. Aha. Bosse Persbrandt. Mm-hmm. Vad tyckte du om honom? Var han en favorit? Ja, men han var, han var trevlig. Han var ju liksom rätt... Uh, Ja, men han var väl lite till åren då. Det var väl liksom de sista åren han jobbade. Ja, liksom, sådär. Så, nej, men han var, han var schysst. Kändes han väldigt... För Persbrandt känns ju väldigt, väldigt alfa. Liksom extremt... Ja, äh, han kändes nog lite, lite coolare. Liksom, ja, liksom, avslappnad. Ja. Avslapp, ja. Men jag tänker inte att Persbrandt, alltså ja. Micke, är så alfa. Utan att han mer gömmer sig bakom en persona som... Mm-hmm. Att han är rätt... Alltså jag har inte träffat honom. Nej, okay. Men... Äh, jag vet inte, jag har bara fått så känslan av att han är liksom... Han går in i ett rum och förväntar sig att alla blickar vänds mot honom. Ja, men det sker väl automatiskt och sen tror jag ja, inte kanske. han är så bekväm med det kanske. Nej, jag vet inte. Nej, det är så bara min uppfattning. Så kan det vara, så kan det vara. Mm. Mm. Jättesnäll och känslig kille där egentligen på insidan, mm. tror jag. Kanske. Nej, men jag vet inte. Det kanske han skulle kunna vara. Men du känner inte Robin Berglund eller? 
en komgrej. Jo, just det. Ja, jag för visst är han också från Jakobsberg. Jo, precis. Jo, men jag, ja, jag, jag vet ju vem det är. Liksom, så det? <laughs> ja, men vi, vi gick ju, han gick ju i samma högstadium faktiskt. Ja. Mm. Just det. Gött. Precis. Så att, men jag, jag kan inte påstå att jag känner honom idag. Vi är inte Facebook-vänner. Liksom. Ja. Alltså, men, men ni är inte samma årgång heller? Eller? Jo, men, alltså, men han är ett år äldre tror jag. Okej. Okay. Eller tror det är han. Liksom. <laughs> <laughs> så, att, men, så att jag kommer ihåg honom från... Från högstadiet liksom mm, mm. sådär. Så, men... Har du någon skit på honom? <laughs> <laughs> Nej. Har lite egna absolut inte. <laughs> Nej, absolut inte. Jag tror aldrig du sa ditt efternamn. Kanske. Nej, uh, ja. Eller förnamn. Jo, förnamn. Förnamn, men det kanske har varit lite otydligt. Men jag heter i alla fall Max Stark. Uh, uppvuxen i Jokosberg. Är uh, du släkt med Ulf Stark? Nej. Ja. Det har du hört förr. Ja, jag har hört förr liksom, några gånger. Liksom, <laughs> <laughs> det är okej. Okay. <laughs> jag, har, ja, jag är från Jokosberg, spelar trumpet och eh, är ju ett stort eh, Beatles-fan. Mm. Mm. Det vet jag. Om man får säga, får säga det själv. Liksom, så här. Men så har jag väl... Alltså det, det är ju sådär, om man säger att ja, jag kan det mesta så kommer ju någon fråga som säger att ah, ja, den där kunde jag inte. Liksom, mm. Men jag har rätt så bra koll liksom, på, mm. ja, men det vet jag. på låtarna. Ja, vi snackade ju någon gång, det var ju flera år sedan nu, men om att starta Beatles-tribute-band. Ja just det, precis. <laughs> mm. Det har ju inte skett än. Nej det kan man ju prova. Ja, det här är ju ett steg ja, du i Du är väl ganska nära att ha gjort det nu då? Ett jag har försökt i, i 20 år. Ja. Just det. Så jag är väldigt aktivt. Är det. Ja. det är det enda egentligen du har lagt riktigt mycket energi på i 20 år. Och nu har du snart spelat in en låt. Men ett annat steg är att du har köpt en ny gitarr. Ja, det är ja, just det. relevant för podden. Mm. Just det, en Epiphone Casino. Jag mm. liksom alla John Lennons det det. 68 slipning av den när ja. den blev clean. Mm. Är du lite, kommer du lägga om gitarrer på den här låten? Eh, ja, den här slutgitarren som ligger som är spelad med en stratta som mm. du inte var med när vill ha, den kanske kommer läggas med kasinon. Men sen ja. alla andra gitarr är ju inspelad live med eh, kompgruppen. Men Harmony H77 istället för en kasino. Så att, eh, men den kan jag inte lägga om tyvärr. Nej. Nej, men strattan ska väl bort då? Den ska bort. Ja, det är mm. väl Ja, men det är aldrig för sent att vi drar igång något. Nej, nej fan, det borde ni verkligen göra. Ja, jag har ju en gitarr. Ni har ju en ja, låt också, precis. den kan ni få. Ja, även om... Men hur, okej, okay, men då är det kanske... För du, ni gillar väl Beatles, eller det gör väl alla? Ja, men jag har liksom... <laughs> De är väl okej? Okay. Nej, men jag har liksom inte lyssnat aktivt på Beatles, det ska jag inte säga. Mm. Men de har väl sina guldkorn, absolut. Ja, men det måste man favoritlåt. Ja, fråga inte för mycket. Jag kan <laughs> droppa något. Men okay. min favoritlåt är Paperback Writer. Ah. 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 Ja. Mm. Jag hade sagt det vilken bröd så är jag tycker det är väldigt sällan det är någon som har en favorit på något med bitar som man inte gillar. Ja, vad gillar du den skiten? <laughs> men du det är, du är kanske mest intressant att få en recension av dig då i och med att du själv du är liksom du hade själv kan tänka dig att starta ett Beatles tribute band. Ja. Mm. Vad skulle du säga om låten så här långt? Om du bortser från sången kanske då? Nu har du bara hört andra halvan också. Ja, precis. Ja, så jag har inte hört hela. Men, ja, men det låter ju jättebra. Och det låter ju verkligen som en så här egen version av uh, uh, Strawberry Fields. Mm. Vilket den är väldigt uh, influerad av. Mm. Men också faktiskt utan att det blir en uh, utan att det blir pastiche. Ja. Ja, utan lite mer true liksom så här. Fan, vad kul det här. För ibland vissa sådana här 
kanske poplåtar som ska vara lite så Beatles influerade. Det är lätt att det blir liksom en pastiche kan jag tycka liksom, mm. ja. det... mm. Tycker du till och med att vi, eller vi men att de killarna kom undan med det här eh, reversed eh, trumman. Som det känns ju <laughs> eller vad heter den? Ja, På... ja. Alltså, man kanske inte har hört den skitydligt för den är ganska svag och det ligger ett klick på ah, där okay. den är ensam nu för, mm. för tydligt. Var killarna alltså de vi, två, alltså. de två. Ja. Ja, vi, vi gjorde ju så som de spelade in andra delen av Strawberry Fields ja. att vi började lägga ett percussion track där vi mm. räknade ut hur allting skulle bli framlänges och spelade in det baklänges så det är bongos, tamburin ah, okay. eh, virvel små symboler något som bara för att få de här baklängeseffekterna som hörs tydligt i verserna på Strawberry Fields. Okay. Det, det gjorde vi i alla fall. Och så har vi haft det som metronom ah, okay, okay. till att spela in grunderna på det. Ja. Det var inget jag tänkte på just nu. Nej, jag, jag misstänker att du inte har hört ja, att det. Det var inget, inget detalj som jag hörde. Men... Jag tänkte bara att det, att det tyckte jag när jag hörde det att det lät så jävla bitas. Att, att du skulle kunna tänka mig att en liksom... En kännare skulle vara så, okej, okay, ja. här har ni mer härmatt bites än gjort en egen bitens låt då. Ja, just det. Mm. Ja, det är så himla tydligt produktionsknäpp. Och vi kopierade väl vissa typer av liksom, arr mellan symbolerna och ja. crasharna mm. direkt rakt av nästan på någon vers. Så. Mm. Det jag tänkte på när vi kom ut, det var ju de här stora, det var ju någon de stora trummorna. Mm. Det, det är spelat en stor golvpuka ja, i samma rum som vi la riktiga trummor ja. samtidigt. Och det gav ju också ett väldigt uh, tydligt, det var ett väldigt tydligt tecken på att mm. var man kan hitta influenserna liksom. Mm. Mm. Ja, och inte minst, alltså arret ni spelade, det är ju också mm. på, verkligen på gränsen till snott förutom att det inte är samma harmisa riktigt. Ja, de är ju rakt av. Jag tror att vi liksom från början tänkte att det där kan vi inte ha. Ja. <laughs> Sen så har det blivit kvar. Jag tyckte inte det var så farligt. Så. Ja, okay. Är det det som ni till själva tycker är liksom det som är närmast snott på låten? Alltså av allt vi ja. har gjort. Av i den här låten alltså? Trummorna tycker jag ju mm. är väldigt... För det, där är ju... En del av filsen är ju liksom plankade rakt av och mm. sådär. Eller, ja. Men det känns ju också som att liksom sådana grundläggande grejer är ju... Kan man ju sno lite mer utan att ja. det, alltså det blir inte så ja, men, tydlig prägel. Som... Men inte det, det tänker jag mer är att du har tränat på att spela lite som Ringo då? Nej, men vi, vi satt och vi satt, jag skrev trummorna ah, okay. på verkligen detalj ah, okay. och skrev ner i noter ju, ah, okay, till och med. Och då passar vi på att sno rakt av några mm. En annan grej som också är väldigt snod det som ni spelar när det är ju snott det är ju ton för ton den eh, svarmandal och när vi gör den svarmandalgrejen så gör vi den bara baklänges typ så det är ju lite sådana rejält snodda grejer just det ja det ska ju låta Beatles också. Så ja, men precis, precis. Men är det svårare att uh, hitta på något? Alltså i och med att ni inte är trump- blåsare då? Är det liksom lättare att falla dit på att sno? Eh, har du gjort det med trummor? Du är ju trummor så det kanske, inte, det kanske var svårt med min fråga. Vi, känner, vi har inte känt att vi har behövt dölja att vi snor ja. Beatles i ja. den här för att det ändå är så pass uppenbart. Det är sant. Mm. Mm. Det är så svårt att göra Beatles. Om man inte använder sig av någon ingrediens Beatles använt så kommer det aldrig låta som Beatles. Man måste Nej, precis. Mm. Om man inte är Beatles då. 
Ja, för de precis, kunde då, ju... låter det som en annan låt med Beatles. Ja, exakt. Om ni hade fått uppdraget att göra så om Beatles hade hängt ihop till 77 mm. ja, ja, men försökt det lista hade... ut hur de hade ja. låtit. Och... Ja, det hade varit något helt annat. Ja. Hade vi ja. inte ja. Men hur gick det till nu då? Med... Ni skrev eh, trumpeterna på och de är bara med andra halvan av låten då. Mm. Ni skrev dem på med... Du har spelat in det innan. Ja, det var, har ju bara varit midi-trumpet liksom. Ja. Eh, sen gjordes för ganska länge sedan så vi dammade av det i morse nu när vi kom och det fick ju ni vänta på tyvärr, sorry. Mm. Men eh, ja, mm. så, så det, ja, det gjordes ju liksom förra sommaren eller någonting. Mm. Eh, och det har säkert, alltså slaskblåset, alltså midi-blåset har säkert hörts i podden några gånger. Så. Men det ja. blir ju en helt annan grej när ni spelar på riktigt. Mm. Var det något svårt parti, eller liksom, var det något som var utmanande för sådana proffs? Det är väl när det kanske är långa partier utan paus mm. som man tar om flera gånger. Ah, ja, att Tänk, man blir trött jag, då, eller? Men det är mer utmanande som i jobbet, inte som i svårt egentligen. Eller? Nej, precis. Att, uh, precis. För, för dig kanske den här versen var där du hade den långa... De långa tonerna underst var ju bättre. Ja, och så när det, for, när det, bara, när det fortsatte ja, det, ganska ja, fortsatte mycket. Liksom, mm. Men vet ni om, vet ni om så att ni skriver? Eller för jag tänker att det hade kunnat bli om man aldrig själv har spelat blåst. Ni, kanske har, ni har väl känt på det då? Mm, alltså man... vi, vi vet ju om det, men vi kanske inte alltid tänker eller gör, gör så. Och så brukar vi alltid ha en dialog när man är på plats ja, liksom, vad, vad funkar och här ja, men vi tar en annan ja. paus här liksom. jag tänker annars risken är att man bara så här, så här hade det varit fett om det lät men i och med att ni har spelat in det på klaviatur så är det lite mm. lättare att hålla ut i toner <laughs> det för sig så har det ju spelat med en melotron eh, synk mm. så, att, så att den har ju inte hur långa toner ja, som helst just det, <laughs> det ja, men just sånt, fraseringar och sånt är lite svårare men typ tonomfång och sånt där eh, är ju väldigt Lätt att ha koll på. Det är roligt att vi säger det nu med tanke på hur noterna såg ut. Men det var ju att de hade hamnat i, i fel upptal. Men ja, för det är ju ganska... Eller det är väl lite svårt att veta hur högt som är för högt. Just det, och hur lågt som är för lågt. Nej, men för lågt känns ju mer... Alltså man, det är så sällan man vill vara där nere. Det här var ja. en, några extremfall. Ja. Men det är så sällan det är aktuellt att undra om en trubet är för lågt skriven. Eftersom vi har ja, på med populärmusik. Ja, men precis. Det är sant. Sällan man ska vara nere i källaren. Så. Mm. Men för jag har ju ändå tagit ett gäng trumpetlektioner tillräckligt för att veta mm. vad som är svårt Just och inte typ. Att nå till då liksom. Ja, ja. och liksom hur, vad som känns superbekvämt och vad som kanske är lite pressat och ja. sådär. Men typ var andningspauser och sånt ska vara, brukar vi, man brukar bara skriva så att det låter så gött som möjligt och så får man se vad det behöver läggas in och lösa det. Ja. För det är så himla snabbt gjort när man har en sektion där inne att de bara... Lägger dit en liten dutt i noterna och kommer överens om var de ska andas. Ja. Så det är onödigt att lägga. Men det gör ju också att det blir så här organiskt också. Jag tycker det är en så här fördel man har med både blås och sång när man ska spela in eller skriva någonting. Att det blir naturligt organiskt med vart man, har liksom, vart man ramar in fraserna för att man måste andas. Det är ja, så här rent mm. fysiskt. Grej, liksom. Man behöver ha ny luft. Och det ja. kan göra att, det, ja, men, så att luften kommer in i musiken. Det kan vara svårt när man spelar piano eller gitarr eller med konstanta ljud liksom mm. man kan. Där kan det vara en utmaning att hitta luften i också. Ja, det, mm. det behövs. Liksom. Men det får man naturligt med blås och ja. 
sång. Mm. Det känns mänskligt då. Liksom. Ja, precis. Och, ja, jag vet inte tusan. Men sen är det en sån grej som jag tänkte på att rullband är inte jag så van vid. Jag tror inte att det är några andra kollegor heller. Att man liksom vant sig vid att man kan liksom puncha in eller pausa och klippa in liksom vad som helst. Så att det är en mm. liten utmaning i sig. Att, mm. Och en lite så här historielektion. Att så här mm. var det förr. Ja, just det. Att när röda lampan lyser så lyser den liksom och det gäller att steppa upp. Ja. Det kan nästan vara så att man kan laga för mycket nu för tiden så att man sl- börjar slarva eller börjar bli lite oengagerad när man mm. spelar in för att man vet att det kan... Ja, men just om man vet att så här, ja, men den där tonen kan vi säkert hitta någon gammal tagning som... Ja, alltså, det blir ju, man har inte överblick på samma sätt. Nu är det ju bara att spola tillbaka och höra att är man beredd att lägga det här på en skiva liksom? Mm. Ja. Det är ju väldigt befriande på ett sätt just mm. för att man tar besluten Precis. i stunden och, och framförallt i mixprocessen det är ju svinjobbigt att ha liksom 20 lager med tagningar på varje instrument. Man ska liksom börja mixa och sitter man och redigerar i flera dagar innan man ens kan börja mixa och då är man döv förlåten så att det, ja. det är en stor del i, i soundet tycker jag att man kommittar till saker. Mm. Ja, och för folk som undrar vad du menar med det här är det att det inte går att spara några tagningar. Man spelar ju över för varje gång. Liksom. Mm. Men jo, det här har jag säkert sagt i podden tusen gånger. Men, men liksom när jag började spela musik och spela in musik så spelade jag in på kassettbandsporta väldigt mycket. Och då var det ju precis den här... Så, så då blev man ju väldigt bra på att sätta en hel låt i en tagning. För man var van vid att spela rätt en hel låt, mm. även om man var rätt kast på att spela. Men sen skaffade jag min första dator och... Och sen blev jag jättedålig på det där. Jag liksom tappade den. Alltså, ah, men okej, puncha in där, puncha in där, puncha in där. Så det är väldigt skönt att jobba på rullband nu för tiden. Så att mm. man... man tror att man ska spara tid liksom, på något sätt. Mm. Att, ah, men jag behöver inte ta en perfekt tagning för att det kommer spara mig tid. Det, behöver jag inte hitta. det är så konstigt. Och sen sitter man precis som du säger i efterhand och mm. letar efter rätt tagning. Ja. Precis, precis. Så jag ska klippa ihop liksom, fyra olika delar. Ja, och, och det, feelingen kan ju liksom ha slidat från första tagningarna till sista och då är det svårt att matcha det ändå. Mm. Jag minns en gång när jag satt och la ett gitarrsolo här och Ottos jazzmaster är väldigt så lätt att komma åt volymratten på. Mm. Så jag satt och tog liksom tagning efter tagning <laughs> efter tagning för att sen klippa upp för det är liksom så jag kan spela ett gitarrsolo. Ah. Uh, och så upptäckte jag sen när jag bara, okej okay, nu får det fan räcka, ställer ifrån mig gitarren och så ska jag börja klippa så upptäcker jag att det är liksom, volymen går successivt neråt och det är, liksom, det är så distat och lite fuss och ja. grejer så märktes inte så tydligt när jag spelar men man hör att det blir liksom mindre och mindre distat ju längre fram i tagningen man går. Det är igen. Men idag sa ni någonting som jag aldrig hört det säga förut men det kanske inte har varit ett aktuellt problem inom dem. Att, att det är inga problem att puncha in, men att puncha ut. Att den är seg på det. Mm. Alltså bandaren. Mm. Var... Men det har nog du varit med om också. För att ja, om det hade gått lika fort att puncha ut som puncha in så hade vi kunnat få in bara ett ord när du sjunger Just om det. Men vi måste ju alltid fortsätta därifrån. Vi... Ah, ja. Och det är lite för, för säkerhets skull. Typ. För den, alltså man kan puncha ut, men det blir någon, vad kan det vara, en halv sekund tystnad. Mm. Liksom. Ah, ja. Så det är ju så lätt att göra det kirurgiskt för att punch-innen kommer exakt när man trycker. Mm. Och det blir nästan som en crossfade i magnetismen. Liksom. Ja. Så att det är väldigt okänsligt att puncha in faktiskt. Mm. Men puncha ut då blir det en liten tystnad när den släpper. Ah, ja. Så att, alltså man kan ju passa på, i, alltså har man typ en taktspaus så är det inga problem. Ja, det. Men det, det är ändå lite, mm. ja, lite känsligare. Mm. Just det. 
Uh, det är säkert olika på olika maskiner, men just våran är så. Ja. Jag kan ju för lite för att ha så mycket fler frågor, alltså, <laughs> inser jag. Jag har när vi pratar om Jakobsberg så kommer jag ju på det att jag har fastat polisen. Jag körde 43 på en 530 väg och så kom han ut och ja, det här gick ju lite snabbt. Mm. Ja, vi hade lyssnat på När vi gräver guld i USA ja. i bilen. Och så du förstår och... säkert. Så det förstår, men då sa han det, det var innan jul att ja, som du ser här och pekar liksom mot vägen som jag inte hade sett då där står liksom hans kollegor och har haft Mm. massa andra. Alla mina kollegor är upptagna. Så köp dig något fint i julklapp. Och mm. du hade fått ungefär 2000 spänn i böter. Så har det gött. Nice. När var detta? Detta var kanske 2012. Ja. Det är samma år som du när... Ja, men den senaste polisen. Det var många... när, du satt, när du satt i kallingarna. Ja, exakt. Det finns många. Det finns fler också, men jag tänker att jag sparar dem till. Vad la du pengarna på? Det vet jag faktiskt inte. Nej, nej. Ett, ett, ett ja. nytt munstycke. Ja, eller hur? <laughs> jag har en rolig bli stoppad av polisen story Aha. från när jag var liten. Har ni hört på mig? <laughs> ja, men det, det var när jag var liten och hade brutit benet. Mm. Så jag hade gips upp längs med hela låret och ner. Aha. Och skulle då åka och hälsa på min, mitt fotbollslag på en träning. Och så körde farsan och körde lite för fort på 50 väg liksom. Äh. Så stannade polisen och sa att det gick lite för fort. Och så sa farsan, han hade som ursäkt att vi var försenade till fotbollsträningen. Så sitter jag där med helgipsatlen. <laughs> <laughs> yeah, right. Lät som en jävligt dålig ursäkt. Ah. Men du såg polisen det? Uh, ja, jag tror det. Alltså han sa det? Vem är det som spelar fotboll? Uh, nej, jag minns inte. Men det, det var lite så sådär, jag vet inte om de hade mätt det. var nej, lite, bara en, en hallå där, snarare ja. än en bonus. <laughs> Ja, det är ju roligt. Men å andra sidan, om det, det känns lite, så, lite oproffsigt av en polis att det hänger på det. Mm. Aha, okay. är polistra- eller, vet du, fotbollsträning, då är det okej. Okay. Då kan ja, du precis. döna på, men ja. ska du verkligen inte till fotbollsträning, då är det... Nej, precis. Ja, det var viktigt. Liksom. Nej, det borde inte spela någon roll, men det var en rolig... Mm. Mm. <laughs> Nej, det är ju en väldigt dålig ursäkt då. Mm. Att han liksom bara drar det första han kommer på. Och så är det... Ja, okej. Okay. Han kan ju försöka spela fotboll. Så det kan vara ja, det kan vara att det är han som ska. Ja. <laughs> jag tänker på en grej bara. Vad, vad, ni, nu när ni, vi lyssnade pyttelite på Strawberry Fields innan vi körde igång. Men vad tycker ni utmärker Beatles eh, blås? Ja, det är jag som får... <laughs> ja, men det är väl de här lite... Oh, vad svårt. Ja. Beatles blås. Ja, men det är ju de här typ... Att i, som i nej, ja, det är ju lite strawberry fields, men jag tänkte på Sgt. Pepper där. Det är ju lite så här... Det är lite, redan då nostalgiskt också, till typ 30-talet. Ja, men exakt, lite sån där brass band liksom. Mm. Men har ni någon tanke om... För jag inbillar mig att det gör väldigt mycket just att det är liksom klassiska musiker som inte har spelat popmusik så mycket som kommer in och ska göra någonting som är helt nytt och ofta väldigt konstigt som de har knåpat ihop. Jag inbillar mig att det gör ganska mycket för liksom timing och alltså att de är ofta ganska såsiga men tillsammans så glider ifrån tracket lite och är... Alltså liksom, Alltså de här stötarna hade ju låtit annorlunda om det var Breaker Brothers mm. som spelade. Ja, 
Utan det, det är ju liksom klassiska musikers sätt att spela stötar på på något vis. Mm. Mm. Är det en korrekt analys tror ni? Att det, alltså både stråk och blås tänka. Ja, liksom... Ni sa ju det när vi spelade in att man är, kanske, nu generaliserar vi stenhårt, men att man är lite mer van i situationen att ha en dirigent när man spelar klassisk musik. Eller mm. att, att lyssna efter någonting annat än, än för kanske oss som är supergeneraliserande men oss som jobbar mer mot ett bit eller mot en metronom så är det lite mer vardag mm. men att det, det kan bli svårt att förhålla sig till när man inte är van vid det självklart så att, mm. jag får liksom känslan av att klassiska musiker tänker mer, alltså, mer som fraser på något vis snarare än hur det förhåller sig till gridden alltså om man spelar en sån här så i klassiska musikers huvud känns det mer som att frasen är bara, 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 bara. Inte liksom att man har... Att man inte underdelar så mycket, det tror jag inte att man gör. Alltså att man snarare ser det som en fras som du säger. Där det skulle kunna spela ett trumkomp som var i en helt annan taktort och något helt annat. Men man är så inställd på att precis det här jag ska spela. Är exakt så här. Mm. Ja, precis. Ja, men så lite skiter som, man lite i vad de andra man, gör. När man hör klassiska percussionister, liksom slagverkare som kan komma in och bara vara <laughs> i sin egen värld ganska otajt. Framförallt om de spelar med något band i grunden mm. som händer ibland. Liksom, mm. Då har man ju reagerat på alltså, så någon superproffs som bara liksom... Och så börjar liksom... Och skyller på noterna sen. Liksom. Ja, typ. Ja, men, jag tycker det är jävligt festligt. Men det är därför... För jag har tänkt lite på nu när vi liksom har, man har tänkt pytter. Jag har ju tänkt väldigt lite bitesblås sen äh, hela mitt liv. Mm. Men det känns... Äh, nu när ni pratar, Det känns lite som att bitesblås känns lite som att det är samplat nästan. Mm. Mm. Äh, när du sa nostalgi tycker jag det känns väldigt mycket som att det hade kunnat vara... Någonting som de har hittat på en gammal stenkaka. Så ja. de bara, det ska vi ha in ja, här. Håller med. Håller med. Ja, bra beskrivning. Ja, men och, och att man kanske som eh, den som bestämde i Beatles, det vet ju säkert någon, eller en producent, eller om det var. Det vågar ja. inte jag säga några namn nu. <laughs> men du men vet att man kanske aldrig... tänker på George Martin. Eller? Ja, kanske. Ja, men det var han som tog in dem. Ja, men att man visste att man var... Att frågan är om han var ute efter det, eller om han bara inte fick tag i någon som eller liksom vad, vad han tänkte att nu vill jag åt en krock för att det, någonstans blir det ju en krock fast som vi men de, har de, fått in nu de visste ju inte vad som skulle komma sen heller för, jag menar, det var ju, för det första fanns ju liksom inte den här moderna innan stationstecken poppen innan Beatles riktigt och sen den märsen då med klassiskt spelat mm. och liksom lite jazz och den typen av pop så det, det jag tror att det, det var ju framexperimenterat och sen mm. har det bara utvecklats Ja, funk, funkblås fanns väl inte riktigt och, som <laughs> referens. Skickar, liksom, finns det records på det att de skickade musiker som har tagit in? Alltså, är det, här, det här är det vi vill ha. Eller eh. liksom made dem, de do med dem. Alltså jag fattar att de bitar hade inte så svårt i den här tiden av deras karriär att få tag i vilken musiker de Nej, ville. Nej, det fick de ju. Men alltså, de använde ju såklart inte allt som de, alla de tog in. De Nej. gjorde ju så mycket versioner av allting och gick ju så långt att de hyrde in stråk och blås och sen blev det är ju kanske en helt annan version av gjort ja. eller, eller bytte ut det. Ja, typ, ja, men Penny Lane till exempel, det var ju en saxsektion som spelade solo till och med. Ja, okej, okay, okej. Okay. Och sen så kom, ja, nej men sen så fick Paul en annan idé. Och så. så började Piccola till mm. mm. jag, jag tänkte på en annan biteslåt som uh, har lite blås i sig. Det är ju For No One. Mm. Mm. Uh, från Revolver. Då är det ju ett valtornsolo. 
Mm. Det är fantastiskt. Och, ja, och valtorn är ju det bökigaste brassinstrumentet. Jäkligt mm. svårt. Och då, då är det väl någonstans att den... Det var, ju, det var ju något jävligt svårt stycke där. Så, ba, 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 ba. Och då att typ så här... Paul och George Martin lyssnade på det. Att Paul efter oss ah, jag tycker vi tar en till liksom. Och George Martin bara så här, Paul, vet du hur svårt, vet du hur jävla svårt det är att spela liksom. Ja, men för det var väl någon ton som inte ens gick att spela. Ja, men exakt. Det var liksom precis så här. Som, typ piccolo och trompet. Ja, ja, men precis. Men, men Paul bara så här, ah, vi, tar, ty- vi tar en till liksom. Så bara, nej. Vet du hur jävla svårt det är liksom. Ja. Där får du skärpt. Ja, men det var lite så här skärpt i Paulen liksom. Ja. Ah, okay. ah. <laughs> ja, okej. Jag har hört något sånt där. Ja, men precis. Ja. Så den... <laughs> Förståelse. Ja, ja men precis. Ja, nej, men man kan ju förstå, när man, om man lyssnar noggrant på det solot så låter det ju rätt B om man inte vet hur svårt det är att spela. Ja. Det låter ju inte perfekt, fast det blir liksom på något sätt perfekt. Ja, men exakt, ju, exakt. Men, men det är ju lite surt. Och lite, lite ja, perfekt. men precis, precis. Men vad är perfekt då? Mm, just det, det ska vi ta reda på nu. Häng med <laughs> efter den här gingen. <laughs> Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs, no deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. 
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Jag har ju sett på live. Det har väl du också upp? Två gånger. En gång. Också. Då när de spelade den När han spelade på Ullevi Då var det ju, någon, då var det ju på synten Som de spelade den där slingan kom ihåg. Det låter ju rimligt här ja. Och tråkigt Ja det var synd att de inte hade någon blås, mm. blås ikon Då var det eh, 05 du var på Ullevi eller? 04 Var, var det, det 04 vi var på Ullevi Ja. Jag vet, det låter ja. ganska rimligt. När var det som var, när var det Paul McCartney spelade på Ullevi som liksom hela Ullevi gungade och höll på att rasa? <laughs> var det Springsteen 85 eller? Ja. eller? <laughs> Men det var ju i alla fall under en låt som Beatles också har gjort versionen. Jaha, vi var det? Under Twist and Shout. Kanske det. För mig att det var som, det var som mest. Mm. Men som är väl mer eller mindre en cover på... Mamma låt va? Ja, det var därför jag inte sa att det var en Beatles-låt. Nej, nej, just det. Mm. <laughs> Men eh, jag tycker det var ett ganska intressant ämne det här med vad är perfekt. Mm. Ja, fan. För, vad, vad, ja, vad, vad, tycker, vad tycker Isak, vad är, vad är perfekt när man skapar musik? När man skapar musik, vad som är perfekt? <laughs> Liten fråga. Ja, men det är att det är höga, hö, högt och starkt. <laughs> det är fan ett kanonsvar. Hör av det. Nej, men det är ju supersvårt ju. Eh, svårt att tänka mig att jag kommer komma fram till ett bra svar här. Men tänker du ofta på det? Eller liksom, eh, ja, tänker du på det? På det sättet. Jag förstår ju att perfekt, jag menar, det kan ju vara perfekt i pitch, perfekt i time, men för musikens skull. Liksom. Ja, men det beror väl helt på vad man spelar också, tänker jag. Mm. Eh, som det här, vi kanske, nu gjorde vi några fel spel, liksom, men det är inte hela världen så länge det liksom låter ok liksom, inom sektionen och det hade man kanske inte gjort i andra sammanhang. Liksom. Så mm. det beror väl helt på vad man spelar, tänker jag. Så. Men det tänker jag på också är en grej som är... För vi har ju pratat mycket om det, här, om det är gött att ta in en sektion eller inte. Mm. Det är lite samma mm. sak om man spelar live med band. Alltså jämfört med pålägg då. Ja. Att man kan höra helheten och liksom då kommer man gå med på helt andra saker än om man har en trumpet i taget. Då kommer man inte acceptera en kicks. Nej, precis. Men om det ligger en kicks som låter gött i sammanhanget så kan ju den få vara kvar. Mm. Och där börjar vi närma oss det som är perfekt. Det ska vara liksom så nära, eller så, så operfekt det går fast låta gött. På ja. Eller vi, vi tänker väldigt mycket på det med inspelning och både hur vi spelar och mickar. Att det liksom ska ju gärna ja, vara levande. Skava. Alltså, skava. Men, <laughs> men inte till slut i helheten liksom. Utan då ska det bara låta gött. Men... Jag vet inte, det är himla svårt att nämna. Men jag tycker nästan alltså, att man likadant skulle kunna använda perfekt som... Nu har inte jag skapat så mycket musik, men det känns som att perfekt likadant kan användas som ett skällsord. Då, ju. Mm. Mm. Om det mm. görs mm. till metronom och det ska liksom vara bara... Det är exakt så här, det är bara knapptryck. Mm. Liksom. Ja, men sitter du och choppar upp track efter track med pålägg och det är liksom perfekt i pitch, eller mm. jag menar alltså, ja, perfekt pitch och eh, timing, då kommer du väldigt långt ifrån perfekt i slutändan. Ja, precis. En perfekt så det är låter, inte ja. perfekt, utan... Nej. Nej, just det. Nej, men för då, det är det jag, som jag tänker med då, de här eh, klassiska musikerna. Att där finns det en mer kanske tydlig sak att närma sig en perfekt. Eh, eller liksom. Att de närmar sig ja, inte det att, liksom... Nej, men bara säga, det är alltså, tanken, bilden jag får när man har då liksom. Jag har en, jag har en symbol som ska slås ihop. 
Och det här, nu är det liksom, här har jag bara och väntat på nu i 35 minuter. Att då, den liksom, det finns en perfekt, ett perfekt slag liksom. Eller det finns en perfekt... Nej, men jag håller inte med där. Nej, det kanske inte är så. För jag tycker att det har kommit mer, alltså klassisk musik är så traditionsbunden mycket. Alltså, eller liksom, mm. att det kommer så mycket från att få fram en känsla väldigt mycket. Och tempot Sverige är ju hur som helst. Mm. Och, och de har möjlighet att intonera till varandra snarare mm. än till något absolut. Ja. ja, det här är kanske, jag hör nu att det är fördom jag har om klassisk musik. Ja, men, ja, men för alltså att um, det är mer i populärmusik som man har börjat med liksom att det ska vara grid och vara liksom exakt ja. i pitch och exakt i ja, tempo. Men klassisk musik handlar mer om känsla. Mm. Alltså även om de är svinskickliga på att spela så så känns det inte som att fokusen ligger på den typen av perfektion utan det är att få Aha. den perfekta känslan ändå. Och den är ju inte tempererat heller så där kan det ju på något sätt vara mer perfekt i pitch mm. än om man är stämd. Då. Mm. På tal om det, tycker du att det är skittråkigt att prata om ditt absoluta i hör, Max? För det tycker jag alltid att alltid lyssnare är <laughs> ja, roligt intressant. Uh, nej, det kan vi väl... Och jag tycker också att det är intressant. Ja. Men kanske inte lika magiskt som... Men, nej, för det måste ju verkligen vara... Det skulle kunna vara en sån partysamtal som du bara så... Nej, inte det här igen, liksom. Att det är som ett fotografiskt minne. Ja. Att folk... Okej, okay, kolla här då. Okej, okay. vilket ja. ord är det nionde ordet för? Så här, ja, just bara, ja, ja, ja. Men nu har jag gjort det här tusen gånger. Uh, nej, men det är väl okej. Okay. Man kanske blir lite... Det är väl att man blir lite generad. Ja. <laughs> är det några... Några vanliga missuppfattningar du stöter på ofta om det nämns att du har absolut gör. Är det jobbigt för dig att lyssna på musik som inte är... Liksom... Nu när jag jobbar i kulturskola med liksom kids där det, där det ibland liksom kanske låter så där i pitch. Liksom så här. Då, har man, då har man blivit rätt bra på att liksom äh, så här inte störa sig på det när man, mm. när man jobbar utan så okej okay, men nu, nu, får du, nu får du vara så här liksom så här. Det är inte så att du har omskolat din, ditt absolut jag hör till och nu liksom är det liksom allting en liten en kvarts ton ner och upp och lite så här, för att <laughs> Nej, så tror jag inte. Men ja, vad var frågan nu igen? Det var, <laughs> det var att Jo, om det är några vanliga missuppfattningar. För det känns ju som en sån grej att det är jättejobbigt att lyssna på saker som inte är helt rena. Mm. Så det kan ju ha... Nej, ja. Men jag, jag tänker att man borde ju också kunna då bara välja att eh, höra det som, ja det här är ja. lite lågt. Alltså, ja, ja men, men precis. Precis. Att, eh, man kan ju... Att man, ja, men dock, vissa låtar går ju liksom i... I lite, men, det, oh, men det är lite irriterande när de går liksom, är precis mitt emellan. Det finns... Tycker du det är jobbigt att lyssna på Strawberry Fields, den liksom slutgiltiga versionen? Li, ja, det tycker jag. Och lite, jag tycker den låter lite, det är lite roligare när den går när den är lite mer i pitch. Liksom, så mm, tror jag. Mm. Men, hur är det när du intonerar med andra musiker? Har du problem att släppa din inre referens för att matcha eventuellt sura kollegor? Nej, jag försöker väl med att lyssna på eh, helheten då. Liksom, så. Mm. Att, och sådär. Och även om man har, hör exakt liksom, om, så kan det ju vara att man själv... Ja, eh, ah, fan, nu, ah, nu var jag som... Jag spelade ju ett D, jag var ju på D där. Mm. På den där, så, ah, fan, nej, jag var för hög där. Liksom. Då var det, mm. måste vara ut liksom, så man är inte... Man är inte fri från synd. 
Jag tänker mer att liksom, om man bara har ett väldigt bra eh, relativt gör att mm. man då kan lägga all sin, allt sitt gör på att bara lyssna in de andra men att man också måste tänka in var man ligger i förhållande till referensen om man har absolut gör ja. det var en liten teori jag mm. Mm. Ja, men precis, precis, precis men skulle du säga att det är liksom att absolut jag skulle kunna vara en, liksom en släkting till OCD i vissa lägen? Att du sa att det, bara, ah, det här är liksom, det går inte att lyssna på. Liksom. Sluta. Eller det var väl lite samma fråga som var. Ja, men lite det finns, så. Men att det är liksom, att du, så känner, ibland känner att du måste lämna rummet när du liksom bara hör. Men det kanske är svårt om man är musiklärare också. Ja, men precis. Ja, men nu... <laughs> Dålig kombination. Sluta, jag ska visa hur det ska spelas. <laughs> precis. Ja, men det är väldigt mycket framförallt för mig. Är det, alltså, så fort jag hör någon låt uh, så hör jag ju liksom... Är det en poplåt definitivt? För det är ju ganska enkla akkorden då om man mm. jämför med jazz som jag också spelar. Då, så är det ju liksom, då hör man, jag hör ganska direkt liksom så här ah, det, ah, okay, men det, den går i G. Liksom, eller mm. något sånt där. Det, är liksom, det är på samma sätt som man ser så vidare man inte är färgblind liksom, så, här, så kan man ju se en, en färg så behöver man ju liksom inte säga ja ah, just det, får se den där färgen. Den påminner Nej, om... Uh, tomat. Ja, ah, det är rött. Liksom. <laughs> Utan jag, man ja, ser ju att den är röd. Liksom. Ja, just det. Jag har tvärtom där med tomat just, för jag har så himla svårt att komma ihåg det namnet, så jag brukar säga den här röda grejen, den röda <laughs> tomat. Fan vad roligt, Elinor har problem med att skilja på gurka och tomat. <laughs> Vilket är hennes konstigaste egenskap. Man kan säga Men det är att hon har liksom alltid när hon var liten så nämndes ju de alltid samtidigt. Ja, fast det är så många måste som tänka har en extra gång. Liksom. Ja, ja. Att de har hört de två när samtidigt ja. som vi inte har problem att skilja Jag tycker nog också att det är lite konstigt. Långt. Det är roligt. Jag har svårt för basfjol och flöjt. Så hör man alltid tillsammans. Men hur, hur är det med liksom körmusik och sånt som, alltså, där man bara intonerar till varann och klassisk musik? Alltså, ja, hur, hur, det, hur jag reagerar. Ja, men, eller vad är, vad är rätt? Är en ren kvint för dig? Är det en tempererad kvint? Eller är det en jätteren kvint? Eller liksom? ja, men det viktigaste är väl att man liksom, så här, som en kör då, att de uh, pitchar med varandra. Liksom, så där. Och sen så det är klart om man ska hålla det som är pitchen. Liksom, så här, om, alla, om man kan göra det så är det också bra. Liksom. Att alla håller mm. vad det är vad säger man, 440 mm. hertz liksom. men, men det viktigaste är att man intonerar liksom. Låter det här rent för dig? <skratt> <skratt> ja, men det, det låter väl men Det är ju tempererat rent, men det är ju inte rent Vad sa jag? Rätt fint <skratt> är Någon annan som tycker någonting? Jag har svårt för tärser på piano. Ja. Så. Ja. Just det. Men vi har ju inte absolut gör, men så vi skulle kanske inte vara helt bombsäkra på att det var ett G-dur, men man kan ju höra att det inte är helt rent. Ja, men precis. precis. När du nynnade det här valtornsolot, var det rätt hon hörde? Nej, det tror jag inte. Det kommer jag inte ihåg. Eller... Det går ju... Nej, B. Den, eller går, det går i B. Går den i B. Är du säker? Ja. <laughs> ja. Men kan du sjunga? Ja. 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 Jag tänker, för skulle, det kunna, skulle det kunna vara en kombo att man både inte kan sjunga och har absolut gehör? 
Det måste du väl kunna. Det måste man väl kunna, va? Ja, man liksom inte det... ha tekniskt sett. Jo, men det finns. Det går. Sen så är det väl också en uh, sliding scale. Ja, vad som är att kunna sjunga. Men jag ja. tänker att det är, måste vara så extremt jobbigt för, för man har man förts med, med absolut gehör. Liksom. Ja. Du har alltid haft det. Ja. Att man då som barn har man liksom inte så mycket bra kontroll över rösten kanske. Nej, precis. Jag, jag, jag tänker min dotter känns som att hon liksom kommer kunna sjunga för att hon man märker att hon gör rätt ish eller liksom hon är på väg åt rätt håll och sjunger blinkar eller stjärna och sånt va ja. men att det är det är vissa saker som inte som barn sjunger ju lite konstigt ibland liksom. ja, just det, just. men jag tänker om hon också har haft absolut hur mycket störde dig när du var barn på att din röst inte gjorde som så att det blev rätt liksom. ja, det är intressant ja det är, ja det är intressant jag började sjunga ganska sent. Eller sent, jag var väl 11 liksom. Så här. Men jag sjöng så att 11-12, jag hade börjat komma in i målbrottet liksom. Så, här. så att jag har liksom ingen minne av hur min sångröst var liksom innan målbrottet. Nej, för du har ingen sån här, du har ingen sån trauma från ett Lucia-tåg i förskolan och alla. Du liksom bara är så. Nej, nej. Jag kommer ihåg att vi sjöng i så här sommartider på någon avslutning när jag gick i trean. Mm. Och då hade vi liksom fröken då, pitchat upp bandspelaren så att det skulle passa mera för våra röster, ah, ja. liksom sådär. Och då tyckte jag väl så här, nej, vad corny, liksom såhär, varför kör vi inte originalet, liksom sådär. Men då hade ju kanske inte originalet heller passat så bra för... Nej. För, mm. för, 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 för när upptäckte du att jag hade absolut gjort För man måste ju ändå på något sätt börja läsa eller lära sig teori och sånt innan man fattar att man har det. Ja, men jag var... Ja, när jag upptäckte det, även, ja, men det var väl där någon gång låg mellanstadiet, liksom, mm. sådär nu. Vad var det som berättade för det då? Ja, men jag, när jag började med trumpet, liksom, så uh, hittade ja, men jag provade någonting, jag hörde någonting och så spelade jag det, typ. Mm. Och så frågade väl morsan och farsan, men hur kunde du höra det där, liksom? Eller hur kunde du göra så där? Ja, men jag, jag, jag spelade ju som, ja. som mm. jag hörde, liksom, så. Och då fattade väl de liksom att okej, okay, det kan, kanske mm. har absolut jag har liksom så. Alltså då var det egentligen bara att du i mellanstadiet någonting kunde säga så. Grön, röd, blå, gul, röd, ljusblå. Ja. Att det är liksom, det är så lätt då. Ja, men precis. Jag förutom att man också ska ha tekniken på. Ja, men precis, trumpet, precis. Men, liksom. men där, sen, det, ja, men precis. När jag gick i femman där började jag spela gitarr också. Och då var det ännu tydligare med att man hörde liksom så här, ja just det. Ja, det mm. låter så här liksom så där. Mm. Ja. Så, liksom. men, det, då är det, men det får jag tänka att man skulle, kan man skulle man kunna gå livet igenom ju om, om man inte har hört talas om fenomenet gehör liksom. mm. att, det, att det finns folk med absolut gehör som inte har börjat med musik eller tror du att man liksom har en dragning då till musik man för har väl man, en dragning men ja. det, det finns säkert liksom att någon som har absolut gehör men som inte ja, för det är svårt på. att veta att inte alla har det alltså jag tänker så ett barn som bara som, som hör då liksom exakt vilka ton det är. Mm. De vet ju inte om att inte alla andra gör det. För, för man, är rätt, man tror ju att det är bara är så då. Ju. Ja, men precis. Så att man, att man någon måste ju ändå berätta för dig att det här är en grej som är lite unik liksom. Lite ja. som en superkraft. Ja, men precis. Jo, men det var väl, morsan och farsan berätt, sa väl det till mig då. Mm. På något sätt. De håller ju också på med musik. Ja. Så att, de sa väl, ja, men du har nog absolut jag hör Max. Verkar de avundsjuka? Nej, de var, de var glada. Ja. <laughs> det vore jävla kul att få ett barn med absolut ja. 
Ja, leka, leka med den ja, hela dagarna vad är det? Ja, det var ju många som gjorde det på så här fyller grejer fast det var att folk sa ah, vad är det för och så slår de på pianot så bara, ah, du hörde inte aj så du, du hittar på du hittar på liksom. mm. <laughs> bara, vad var det för mest nytta av då? av applåtör. Jo men det är väl när alltså typ om man ska ta ut någon låt liksom någon poplåt eller någonting liksom så här, då, är det, då kan jag ju liksom lyssna på den och bara skriva ner den samtidigt liksom mm. sådär. Ja, så du behöver inte kolla. Jag behöver inte kolla. Ah, vad är det för tonart liksom, ja, utan, utan då hör man liksom ganska klart att a ah, g d e moll c liksom mm. så här. Så, så, så det är, man har ju väldigt nytta då när man ska planka planka Just. låtar till liksom coverbandsammanhang eller sånt där. Då är det mm. bara liksom lyssna på låten och så, och så skriva ner. Liksom, så. Ja. Kanske slåa ner det lite så att man hinner skriva sånt. Mm. Liksom, så Hur många timmar har du lagt på att stämma andras gitarrer? Att tänka så man var liten. Att du bara, ja, folk kom så är du fixar. Ja, det är inte många timmar. Är inte det? Nej. För det går så fort. Du har stämt sex miljarder gitarrer. Ja, just det. Det tog en kvart. <laughs> nej, men... Nej, men det har jag aldrig... De får stämma själva. Liksom. Ja. Men när du var yngre då, när man liksom innan man bara... Du, för nu antar jag att du omger dig mycket med folk som är väldigt duktiga på då, vad de än gör. Liksom. Men var folk rädda för dig? För ditt absoluta gehör då? Att, du, att de liksom sa, ah, fan han kommer höra direkt att det blir fel. Nej, det vet jag inte. Nej, det tror jag inte. Det är ingen som har sagt det i alla fall. Liksom. Nej. Så Nej, du kanske är snäll då. Man kan ju vara snäll, ja, liksom. men precis. Nej, men det har jag, det har jag aldrig känt. Liksom. Nej. Nej, jag, för jag blev direkt lite... Obekväm. Jaha! <laughs> det, ja, okej. Okay. Ja, men det var ingen fara. <laughs> you did good, man. <laughs> ja, det är ju fan spännande alltså. För det är ju... I vissa lägen är det värt ingenting att ha absolut gör. Mm. Till exempel när man inte håller på med toner och sånt. Ja, precis. Men det här måste ju vara lite av en superkraft för. Eller vad säger ni som inte har det och som också spelar samma instrument? Har ni liksom... Har ni så, fan, här skulle det varit jävligt gött med lite... Eller har ni liksom... Ni, ni har väl ändå tränat upp så att ni liksom nästan har absolut gör. Ja, det tror jag väl ändå. Eller mm. man kan ju aldrig riktigt känna hur någon annan... Nej, <laughs> nej, nej, nej. Men... Eh, jag vet inte. Jag har tagit min fördom kring det. Att jag eh, kanske snarare är glad att jag inte har absolut gör i vissa sammanhang. Eh, att mm. att det, det känns som att det också skulle kunna bli en, en motsats till superkraft. Mm-hmm. Men nu vet inte jag hur det är, så Nej. det är svårt att säga. Ja, men det är men, sånt, ja. men, ja, men för min egen del så känner jag att jag har ett ganska bra tränat relativt jag har. Mm. Och sen kan jag också känna att det liksom så här skär sig i kroppen när det inte stämmer riktigt. Ja, men precis. Andra. Och det tror jag många upplever som håller på med musik. Mm. Ja. Men jag har nog inga problem med att man spelar emellan två tonarter. Nej. Om det är ett... Eller så har jag det, jag vet inte riktigt, jag har inte heller utforskat ja. så mycket... Nej, det är väl en känsla och det är väl också därför man håller på så varje speedar med så att det lägger sig... Ja, men så man får höra nya färger mm. på något sätt kanske. Ja. Man... Men det är också lite frågan vad som är det och vad som är att, att liksom formanten ändras lite. Mm. Ja. Mm. Alltså vad som är att det faktiskt är en annan grundton eller att det bara är att man fuckar lite med övertoner. Mm. Men... Hur nära är absolut gehör synestesi? Liksom. Alltså, jag vet inte om ni vet vad det är. Mm. Vad är synestesi? Ja, men, typ att man, det finns sådana som har det, liksom en ihopkoppling då, har i det. hjärnan. Har du det? Mm. Att du mm. ser. Vilken har du? Ja, men jag har ju mest så, veckodagar och månader och sånt. Att, så. att de blir uppfattade. Fast inte månader kan jag inte säga. Det är för himla dåligt på månader. Ja. Eh, jag ser i färger. Ja. Ja. För det finns ju folk som kan smaka toner och liksom smaka färg och sånt. Mm. 
Uh, att man ser tonarter i färger? Ja, men till exempel att man, om du ser en färg ja. då, får du direkt, då får du en, en lukt kanske. Då ja, kanske det luktar på ett särskilt sätt. Ja, att det är, liksom, det är två sinnen som är ihopkopplade. Ja, just det. Ja, men... För att liksom, eller var det mer som ett, liksom ett sätt att beskriva absolut jag hör att äta ja, det... färger? Jo, absolut, absolut. Jag hade det mycket förut att jag tyckte så här att uh, se du var ganska gult. Ah, ah. Det, är, det, är lite, det är inte som det är lite corny. Ah. <laughs> Men jag tyckte så här, det var någon period jag tyckte verkligen att så här, se du och ge du var det var och det var tentet. Men h du eller b du som man säger nu är ju var ju balt. Det är lite lila liksom. Och så där edur var väl också någon form av lite fräckgrön eller bäst. Det kanske var rött så där men Se, det var liksom... Det var tönt gult. <laughs> Jag såg en jävligt intressant dokumentär om en savant som... Det är tydligen väldigt ovanligt att savanter är kognitivt mm. funktionabla. Men så att de hade hittat en savant som var så super... De hade hittat... Det var en savant som, som kunde berätta om sin, mm. sitt savantskap. Ja. Och det, det var så här, han åkte helikopter över New York yes. och sen kunde han rita mm, New York. Det såg Men, och då, då var det något tillfälle när han skulle memorera Pi. Ja. Och han bara satt och liksom bläddrade sida efter sida med decimaler i flera timmar. Ja. Sen läste upp dem. Och så berättade han om hur han gjorde. Och då var det att han liksom såg hela här talet bli som ett landskap liksom, mm-hmm. i olika färger. Och, så att han, han, när han läste upp det så var det inte att han liksom kom ihåg siffra för siffra, Nej, utan han berättade ju vad han såg på den här stora liksom, inre bilden av ja. hur Pi såg ut. Lite Matrix-aktigt på något sätt. Att man ja. såg siffror och det små ser dem. Ja, just, fast det var ju mer att man såg siffror då. Ja, det. Ja, det. Så att det är lite tvärtom, tvärtom mot Matrix. Ja, ja. Ja. Jag har också ja, hört om folk som har det med matte och sånt. Att de mm. liksom kan bara se, att det bara dyker upp framför dem. Vad liksom ett tal blir då. Så kan de, de kan bara titta som att de har en tavla framför sig med alla. Med liksom det som finns i det här talet. Och så bara, det är lite där. Att det är bara så, okej. Okay. Ja, det är mäktigt ju. Ja. Mm. Men, ja. Jag har en fråga till om jag hör till alla. Mm. Eh, mm, känner ni alla att ert jag hör går upp och ner efter välmående? Eller liksom, om man är utvilad eller trött eller så? Här? Mm. Intressant. Jag var ganska, en anekdot här nu då. Jag var ganska trasig efter en midsommarfirande en gång. Och så skulle jag spela kontrabas av någon anledning. Och så har vi spelat... Den här samma låt har vi spelat massa gånger hela den sommaren. Jag jobbade på Skansen då. Mm. Och eh, låten gick i C. Supertydligt, den har den alltid gjort liksom, alla gånger när jag har spelat den. Och jag kommer till eh, stå med basen och liksom kommit direkt från eh, där jag hade varit kvällen innan. Och var lite slut. Så. Och så, och så spelade jag liksom, och så reflekterade jag väl liksom på greppbrädan. För där finns det inga sträck på kontrabasen utan den är liksom man... Ja. Så jag vet att jag och reflekterade sig, varför hela tiden spelar de i B-dur? Liksom. För det känns som att jag hela tiden, och det gick som inte, jag förstod inte vad det var. Liksom. Men det, var så, det, känns, det stämmer inte idag. Liksom. Det låter jättekonstigt. Så jag frågade mina kollegor efter att vi har spelat den låten. Alltså, varför spelar vi låten i B-dur? Vad snackar de? <laughs> vi spelar i C som vanligt. Va? 
Då var det liksom, där var ju jättetydligt att mitt gehör var ute och cyklade. Liksom, ja, för att man upplevde, det var som att man hade tappat sin uh, varsöblivning ja. på något sätt. Vart vi var, i vilken tonart. Mm. Så att, uh, ja, på fråga. Ja. Men det känner jag, du är, det är bakis då som är trasig du menar. Ja, det kan vara. För jag har ju, men ibland är man ju så bakis och trött att man inte eh, vågar gå nästan. Alltså jag har ju, att jag, att jag har... <laughs> Ja, men så här, att man, och det är väl ännu mer basic än att spela instrumenten då. Mm. Att man så här, man vågar inte, jag vågar inte ibland gå mot grön gubbe. För jag, mm. jag kan liksom inte komma ihåg hur det är man tar reda på själv mm. vad som händer. Mm. Att jag så här, men om jag kollar nu, de kommer där. Och då liksom man behöver tvivla på mm. hur man tittar om det kommer en bil. Ja, då, är det livs, då är man ju livrädd för ja, att ja, liksom lita på sig själv. Ja, visst. Sen också. Så jag, jag tänker att det... Jag förstår verkligen att man kan missa... Man kan missa i hör. Ja, men det är också kul att du ändå var så pass med så du, du tänkte att ah, de spelar ju B. Du räknar ja. inte för de spelar mest. Du spelade, eller, du spelade i B. Du spelade i B. Då. Ja, fast jag spelade väl i C och sen undrade jag, att vad, ja, du, som, jag okay. undrade vad som hände i B-delen. För, att bara för det lät bra det alltså. Om det ja, det tror jag. Ja, fast okay. det vet jag inte heller. Men i och med att mina kollegor inte sa att, jag, att det lät konstigt så måste jag ändå ha spelat rätt. Men vi, ja, ja. Ja, hade kontrabassen legat ut över natten för den kan just om Tom Sex. Nej, men alla andra låtar funkar i basen när man kan spela lösa strängar. Mm. Så att det var, äh, okay. var my bad. Ja, nej, andra där känner ni att det går upp och ner? Nej. nej. Uh, du är låst i... Du... Jag är låst, ja. Ja. Nej, men det är klart att om man har varit ute och slirat och vaknar upp nästa dag så är det väl klart att man, om man ska spela liksom, så är det väl klart att man inte spelar på... Man får ju anstränga sig ganska mycket då för att mm. det ska bli på... Men det handlar mer om... Fysisk men alltså, det är inget så här att jag... Ja, nu är jag trött eller nu har jag sovit dåligt så här, att det, jag hör sämre liksom så här, lyssnar liksom så här, utan på samma. Så ditt gehör är mer naturligt för dig än vad att gå är för mig. Det är lite sorgligt för mig. Jo men precis. Ja, men det sitter kvar. Ja. Det är Ja, men jag vet inte riktigt. Jag tror inte, eller jag har inte varit med om något själv i alla fall när jag liksom har reagerat på att nu är det sämre än vanligt. Det kanske är mer att det är alltid lågt i och för Jag märker det väl mer för min egen del när jag kanske mår bättre eller så här, jag kan märka att i perioder så har jag bättre hör ja. och, liksom, och, och sen så är det sämre ett tag och så mm. kanske det beror på vad man gör. Det behöver inte handla om att man är sliten och man har jobbat mycket med med det ett tag så kanske mm. det blir bättre med det. Mm. Jag vet inte. Men jag kan verkligen märka det där liksom ibland så vaknar man ju upp på natten och så har man en ton i huvudet och ja, det är ett ava. Och så sträcker man sig ut till det här. Ja, det är det. Och sen en annan dag så har man ingen aning. Nej. Men finns det samma... Finns det liksom ett absolut gehör för takt? Ja, oh, alltså, i alla fall tempo. Tempo, absolut. Ja, men det, det vet jag är... Alltså absolut vet jag inte, men att man kan absolut vara olika bra på det i alla fall. Ja. Men, för, men det är liksom inte så att det finns sådana som bara har, de vet precis att de har spelat, de har liksom stuckit eller? Det vet jo. jag inte riktigt. Alltså om det skulle vara alltså, medfött, man kan väl träna upp ja, det. Alltså, om man har, om man är, har liksom generna för det och tränar upp det så... Ja. Det känns för lättare att öva upp än absolut gör för ja, man verkligen. har ju saker som går i puls och sånt i kroppen mm. även om hjärtat kan gå olika fort. Ja, men precis. Mm. Man kan man träna sig till absolut gör. Nej, det Nej. går inte va. Jo, men, eller, alltså... man kan väl det om man börjar tidigt ta ja, okay. eller, eller kanske inte oavsett vilka förutsättningar man har, men att det är väl inte alla som föds med det i alla fall. 
Uh-huh. Nej, det går väl att träna upp på något sätt. Tror jag. Mm. Ah, jag, jag för mig att jag hörde någon sån högsta ålder ja, det kan, för det kan, när man kan inte kan... Vilken var... Är det någon det att jag började? <laughs> Nej, men jag tror att det var... Det, <laughs> det var, var in, kanske... innan sex års liksom. <laughs> ja, men ofta alltså, kanske åtta eller tio. Eller Hur tränar måste... man då? Ja, men, ta en ton och säg det här. Säg det här är för ton, Albin. Vänta. Det är för sent. Se. Oh. <laughs> jag kommer bara ha med mig dig <laughs> Som du viskar <laughs> Jag har alltid dig i örat så Ja visst det Ja precis Ja det lät ju gult Ja det låter ju lite Ja men det låter ju lite så här. Äh, gullefjun liksom. mm. Mm. Ja, ja det, det, det gör det. det Man har ju verkligen skillnad på olika tonarter i någon, mm. Av någon anledning Det, låter, det är olika ja. sounds men jag tänkte på det här med intonation på skivor och sådär, eller om pitchen är liksom under eller över. Då, thriller med Michael Jackson. Mm. Hela den plattan går ju, nu kommer jag inte ihåg om det är lite för snabbt eller lite för långsamt. Mm. Okay. Så mm. den går alltså prova att spela till, om du har en uh, helt perfekt stämd gitarr mm. eller piano och så ska du spela till thriller. Det, är liksom, det går typ inte. Liksom. Mm. Mm. Ja, men det, det var ju vanligt. Eller bra. Eller liksom, vad är det som har hänt? Eller vad de har gjort med den? Jag vet inte om den går för snabbt. Om den jag går... skulle gissa att de har spelat upp den lite för ja. att få den snärtigare. Men, äh. men det var ju vanligt för när det var så enkelt som att vrida på en liten ratt. Liksom, ja, på precis. Så, så kunde man ju använda det som en effekt. Nu Just är det ja. lite krångligare idag. Men visst hade ni det om någon Håkan-låt? Med? Ja, det är många Håkan-låtar som mm. är sådana. Ja. Och vi har ju det på flera av våra, ja. tror jag också. Mm. Dileva har ju också den här, Vem ska jag tro på? Mm. Den är också mellan C och Sis. Mm. Mm. Det blir någon så här gul-grön. Mm. Ja, men det märker man ju ibland när man ska planka grejer. Ja, men exakt. Att så här, oh shit, liksom så här. Mm. Så då kan man ju ha... Det finns en app som heter Amazing Slowdowner. Mm. Mm. Då kan man ju ändra tempo och man kan ju ändra pitch. Liksom så där. Och nu kan man ju även ändra så att det inte blir liksom ett helt. Utan man kan ju ändra till ett halvt. Semitoner liksom så här. För att hitta... Ja, det är om, ju om, gött. Om man, om man stör sig för mycket liksom på... Mm originalet liksom så. Mm. Ja, det är ju jäkla jobbigt när man sitter när det är någon som är precis mitt mellan två tonarter och så liksom en bit in i plankningen så minns man inte vilken tonart man plankar till. Så ja, ja precis. Ja, om man nu har dåligt minne alltså. Ja, just det. Men typ som Dileva-låten där så mellan C och Dess då, eller C och Sist, då ja, kör, kan man köra i C. Det ska, det ska väl gå i C tror jag egentligen. Du, spelar... Ofta brukar du vara lite närmare någon. Så ja, men precis. Eller, eller det är också ja. rimligare om... Ja. Men precis, kan jag precis. hur det spelar. Ja. Ja. Det tycker jag är väldigt skönt med gitarr just. Vi har inte absolut gehör som sagt. Men däremot så när man hör någon spela gitarr så kan man ju nästan direkt höra vilken tonart det är. Bara på grund av hur det klingar. Även om det är liksom... Just det. Ja. Mm. Det, det är ju ett litet fusk. Om man mm. framstår som man har absolut gehör. <laughs> ja, det ska jag ta till mig. Mm. <laughs> på. Ja, men då... Då kanske vi börjar wrap it up då. Mm. För yes. jag kommer inte på något mer att fråga om. Nej. Däremot har jag lite saker att berätta om. Uh-huh. För att jag vill vara Håkan och även Greger har ju släppt merch på podstore.se. Man kan köpa lite coola tischor som vi lite skämtsamt brukar kalla t-shirts. Tygpåsar, hoodies, tjocktröjor. Vad säger man om dem? College-tröjor kanske. Mm. Och så vidare. Så då blir vi väldigt glada om folk... Om man, det har varit kul att se någon på stan med en sån. 
Mm. Eller hur? Absolut. Och för att de oddsen ska öka nu under pandemitid så måste det nästan vara att varenda svensk har en sån. Och alltid går runt med den för att vi ska kunna se någon. Så ja, säg till alla ni känner att köpa minst en sak och alltid ha den på det. Det här, du, du uppmanade patrons att vänta med ja. att köpa sin. Har vi några nyheter på det? Ska de sluta vänta? Ja, det kan ni göra. Eller ja, jag ska kolla upp det. Det ska, ju, det ska ni ju få en... Om antingen köper ni lite under tiden och så kan ni snart få en rabattkod. Eller så väntar ni lite till då. Ja. Men det kommer också ut på sociala medier. Så kan ni på Facebookgruppen JVBH Eftersnack. Mm. Där kommer jag i så fall lägga ut den rabattkoden. Gött. Och tack också till alla som är patrons och ni andra som inte är det. Blir det. Mm. Mm. Har ni någonting som ni vill att folk ska lyssna på eller titta på eller köpa av er? Som ni har gjort eller är med Oj. på? Eller? Nej, det är inget till salu. <laughs> Åk till Övik. Åk till Övik. Ja, max. Det är gott. Ja. Är det där från det? Nej. Gällivare? Vi är inte sponsrade av Max av någon jävla anledning. Nej, det är konstigt. Ja, det är vårt standardgage ja. ju. Ja, för, för nytillkomna lyssnare. Mm. Mm. Uh, Inge, har du något, Albin? Som... Nej. Du har ju mycket merch här. Har du merch? <laughs> ja. <laughs> Varför har du inte sagt något? Nej, men jag, det, ni har ju aldrig frågat. <laughs> Nej, men jag har mörs mitt företag, Dr. Love Entertainment. Ah. Som jag, men det är lite på ett annat, jag tänker på ett lite annat sätt. Att det ger jag ut bara, så står ja, det ja. ingenting. Men om man, vill, om man supergärna vill köpa av det. Alltså det man hör av sig på... Alltså mitt merch är gratis. Bara, ah. så. Men om man då liksom, för, man, för du ger ju det till folk som bara du gillar och sånt. Ja, exakt. Det är så vi har inte fått någon. Nej, vi har inte fått någon. Vi kan få ett klistermärke. Ah, okay. <laughs> Men om man följer dig på, om man liksom följer dig på Instagram ah. och skickar ett privatmeddelande till dig ah. så skyrra, kan jag få köpa ett klistermärke du får hundra spänn. <laughs> det är en bra då skulle jag fråga varför då? <laughs> Då är det ändå, man måste ändå gå igenom den. Du har, det är så svårt att köpa dem. Man måste, sen måste också förklara sig. Ja, okay, ja. Varför vill du ha det? Nej, men det kan man väl få göra, absolut. Ja. Mm. Om man nu vill ha det. Ja. Det är hundra spänn för ett klistermärke. Ja. Signerar du då? Ja, det kan jag det är ganska lite. Har ni, ni har inte sett klistermärken? Nej, jag har inte, jag har inte fått något. Vi är bara tre. Vill du ha, jag kan, det kanske är roligt med spontana reaktioner på klistermärket. Ja, verkligen, absolut. Du spela in en du kan du, Max, har du någonting, någon, någonting på Spotify kanske som du vill att man ska lyssna på? Nej, det har jag väl inte. Inget eget liksom sådär. Ja. Har du någon, någon blocket annons <laughs> som du vill att folk ska gå in och höja priset? Ja, precis. Det känns ju tråkigt att svara nej, men jag kan inte ljuga. Liksom. <laughs> nej, nej, det är ju dumt också. Ja. <laughs> För det kommer folk lista ut i ja, så fall. Precis. Nej, men det närmaste var ju, jag och Isak var med på en skivinspelning i november Just det. Mm-hmm. med ett band som heter Tängholm Ullberg Big Band Tub, ah. stor band som spelade in i, på Atlantis-studion faktiskt. Mm-hmm. Nice. och den skivan vet jag inte när den kommer ut nej, inte jag heller tyvärr men någon gång, någon gång den är inspelad i alla fall så om ni lyssnar på det här i efterhand och ser att man kan Lyssna på Tängholm Ullberg Big Band på Spotify eller att man kan köpa skivan då så tycker jag att ni ska göra det. Ja, ja mm. fan vad fett. Om ni hör av ett loss så kan vi, när det kommer så kan vi slänga in någon låt ja. på vår playlist också. Ja, precis. precis. Fan, det är super... Det är ju super konstigt. Nu kommer ja. spontana reaktionerna på klistermärkarna. Då är det, det är liksom en cowboy-bild. 
Och så, så är det typ så kors korsstygnstext. Mm. Det är ju supersnygg ju. Ja, jag vill se också. Det kan du, det kan du absolut sälja. Ja. Jävlar vad läcker. Jag tror jag har sett de här. Och en MC-grupp. <laughs> Dr. Love. Ja, det där då. Ja, det var läckert. Den här... Ja, den här ska jag ha på något coolt. Man kan hålla utkik på bron, va? Ja, för att de har tagit bort, de har tagit bort den. Ja, där har man sett den ibland. Jag satte på kassaapparaten på bron ett ställe så Aha. jag satt efter mina klistermärken. Ja, men jag tänkte på det. Vi borde ha klistermärken med. Ja. Varför har inte mm. vi klistermärken? Jag vet inte. Men fan vad fett. Har du något, Otto och Daniel? Har du något eh, särskilt ni vill säga? Nej, inte just det. Mm. Nej. Han blir Patreons då för att nu kommer jag bli tvungen att ta en taxi till min dotters förskola för att hinna hämta henne. Där bjuder jag på. Ja. Mm. Så. Kul att vara här. Kul att vara här. Ja, tack så jättemycket. Tack så mycket för att ni ville komma. Och folk kommer väl få höra det här vackra nu. Ja just det. Nu kommer, här kommer trumpeti. låten. Trumpet i tillägget. Vi spelar väl bara upp del två eller? Ja. Ni har hört det. Det räcker. Det räcker mm. gott. Hej då. Hej då. Hej då. Waiting at a stop, what's the grown-ups getting up? You like jungle bread. Beyond the forbid. You must be this high to ride. They more than gladly show it all. Splendid times, oh yeah. We're up and we will probably be on the super show It's overwhelming feats of extraordinary features Waiting at a stop, what's the grown-ups getting off? We ride on the rail Be home in double bed, had you can say Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. When it comes to your finances, you think you've done it all. 
You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com. 